0: EARBORN MEDIA Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Dzień dobry Wam wszystkim. Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie z mojego pandemicznego biura, czyli prosto z salonu, jesienną porą. Będę Wam dzisiaj chciała opowiedzieć o faktach i mitach związanych ze szczęściem w pracy. Teraz, kiedy ten temat szczęścia w pracy jest wszechobecny, tym bardziej w kontekście zmieniającej się rzeczywistości i tak naprawdę pandemicznego kontekstu naszej pracy, jeszcze bardziej aktualnym. Te mity powracają i pytania z nimi związane są jak najbardziej aktualne. Dlatego dzisiaj sześć mitów, na które odpowiem faktami i przykładami z mojego doświadczenia, z naszego doświadczenia, ale także yy, czerpiąc wiedzę z wielu badań, które zostały zrobione na świecie. Tak żebyście wiedzieli, na czym stoicie, jeżeli zastanawiacie się nad tym, jak budować szczęście swoje, swoje szczęście w pracy i swoich zespołów. Szczęście w pracy. Pierwszy mit. Pierwszy mit bardzo często pojawiający się w rozmowach to jest przekonanie, że żeby było, żeby pojawiło się szczęście w pracy. Wszystko musi być idealne. Czyli nie można uzewnętrzniać żadnych negatywnych uczuć, a nawet jeśli jakieś negatywne uczucia się pojawiają, to ta szala powinna przechylić się w kierunku pozytywnym, czyli zawsze, może nie zawsze, ale właśnie bardzo często i, i to na co dzień ten finał powinien być taki na plus. Wszystko powinno skończyć się dobrze. Nawet jeżeli było trudno, to bardzo szybko to pozytywne zakończenie powinno się pojawić. Dajemy sobie ze wszystkim radę. Przecież wszystko jest ok, nawet jeśli były jakieś trudności, potrafimy je przezwyciężyć. Tymczasem, to jest absolutny mit. W kontekście szczęścia w pracy mówi się o tym, że w zmianie, a teraz możemy bardzo dużo mówić o zmianie, zmianie związanej z tym, że zupełnie inaczej żyjemy, zupełnie inaczej pracujemy, w kontekście pandemii, że w zmianie pomagają nam właśnie negatywne emocje. Czyli problemem nie są negatywne emocje, one dają nam jakieś sygnały o tym, co się z nami dzieje, jaka jest rzeczywistość, jak re się realnie czujemy, co możemy, z czym sobie nie dajemy rady, nie po to, żeby w tych emocjach się zatopić i się im poddać, ale po to, po to żeby sobie z nich zdać sprawę i zauważając je, przyznając się do nich, poradzić sobie. To, co jest dużym problemem, to nie są negatywne emocje, właśnie, ale bezradność. Czyli to, że doświadczamy stałego stresu, to, że ta fala pandemii pojawiła się po raz drugi i nawet jeżeli wiosną mieliśmy takie uczucie walki, takie uczucie siły, przekonania, że sobie poradzimy, że będzie tylko lepiej. A teraz ten, to drugie uderzenie sprawiło, że jesteśmy dużo bardziej zniechęceni, że nie mamy już siły, że, że jesteśmy trochę rozczarowani tym, że po raz drugi musimy zmierzyć się z tym wrogiem. To powoduje bardzo często u wielu ludzi bezradność. Kiedy rozmawiam z zarówno z pracownikami organizacji różnych, jak i z ich menadżerami, liderami, jak, ich, jak i z osobami z działu HR, to bardzo często pojawia się takie uczucie bezradności, zniechęcenia, które często nie jest nazwane, ale wyczuwalne być może w głosie, być może w nastawieniu tych ludzi. I to jest coś, oczywiście nie jest tak u wszystkich, to nie jest tak, że wszyscy tego doświadczają, ale większość, ogromna większość jednak ma takie poczucie że to jest bardzo duża próba ten wysiłek po raz drugi że ta zmiana, która nastąpiła to nie jest zmiana, którą my sobie wybraliśmy to nie jest trudna wymagająca zmiana która jest dla nas naprawdę wyzwaniem ale my jej chcemy tylko to jest nam zewnętrznie narzucona zmiana, której musimy sprostać, lub po prostu będzie bardzo źle. I jesteśmy, często mamy takie poczucie, że jesteśmy wobec tego bezradni, że nikt nas o to nie pytał. Tak ma być i już. Dlatego też, w kontekście szczęścia w pracy, warto zdać sobie z tego sprawę. I tak jak pracujemy z naszymi klientami, tworząc dla nich programy. Właśnie budowanie takiej odporności psychicznej wychodząc od tego, żeby te emocje zauważać i tworzyć takie bezpieczeństwo psychologiczne przez co stawiamy na zaufanie bardzo ważna rzecz teraz w kontekście właśnie nowej rzeczywistości, w której żyjemy, to jest coś co prowadzi do szczęścia w pracy mimo tej gigantycznej zmiany, która dotyczy każdego z nas. Szczęście w pracy Drugi mit, związany ze szczęściem w pracy, to to, że ludzie, którzy są w pracy szczęśliwi, są bardziej leniwi. Czyli, generalnie ludziom potrzeba kopa, ich trzeba trochę otrzeźwić, e, takie porządne potrząśnięcie kimś. Jeśli komuś nie jest za dobrze, nie znaczy źle, ale nie za dobrze, wtedy on dopiero będzie pracował, jak troszeczkę będzie czuł taki... E, z tyłu, z tyłu właśnie bad, trochę takie niebezpieczeństwo, które może się pojawić. Wtedy on się weźmie za siebie i rzeczywiście będzie dobrze pracować. Otóż, nic bardziej błędnego. Bardzo wiele badań dotyczących szczęścia w pracy mówi o tym, że jest dokładnie odwrotnie. Czyli na przykład m, ludzie szczęśliwi w pracy to są ludzie o 50% bardziej zmotywowani, którzy w swojej pracy widzą sens. Nawet jeśli są trudności, nawet jeśli coś nie idzie po ich myśli, nawet jeśli sytuacja jest bardzo wymagająca, oni wiedzą, dlaczego to robią. Ludzie szczęśliwi w pracy to są ludzie bardziej zaangażowani. Dwa razy bardziej zaangażowani niż ich nieszczęśliwi koledzy. To są ludzie, którzy są o 30% bardziej efektywni. Coś, na czym zależy praktycznie każdej organizacji. Więc obaliliśmy drugi mit, Ludzie szczęśliwi w pracy wcale nie są bardziej leniwi, wręcz przeciwnie. Lepiej pracują, są bardziej zmotywowani i bardziej efektywni. Trzeci mit dotyczący szczęścia w pracy to mit, który mówi o tym, że szczęście w pracy to jest to samo co zadowolenie i satysfakcja z pracy. Otóż tutaj warto wyjaśnić, na czym polega, polegają te dwa pojęcia i czym one się różnią. Ta satysfakcja z pracy z pracy, która jest bardzo często mierzona to jest coś, co leży po stronie organizacji, czyli to organizacja sprawia poprzez to jak zespoły są zarządzane, poprzez to co oferuje swoim pracownikom, poprzez to w jaki sposób tworzy swoją kulturę, jak się z nimi komunikuje to ona dba o to, żeby ludzie by mieli wysoką satysfakcję z pracy, byli bardzo zadowoleni. Natomiast w samym założeniu, za szczęście w pracy jest współodpowiedzialny pracownik, więc to jest taka współpraca pracodawcy i pracownika, menadżera i pracownika organizacji i zespołów. I to jest ta różnica. Także szczęście w pracy to nie jest zadowolenie i satysfakcja z pracy. Jednocześnie każdy z tych pojęć ma wiele wartości i yy, bycie zadowolonym usatysfakcjonowanym z tego, że pracuje się tam, gdzie, a nie gdzie indziej, też jest bardzo ważne. Szczęście w pracy Czwarty mit mówi o tym, że e, szczęście w pracy i szczęście w życiu prywatnym nie mają ze sobą nic wspólnego. Że to są dwie zupełnie różne rzeczy. Oczywiście to nie jest tak, że e, to, że jesteśmy szczęśliwi w domu, czy też w życiu w prywatnym gwarantuje nam szczęście w pracy, ani to, że jesteśmy szczęśliwi w pracy nie gwarantuje nam szczęścia w życiu prywatnym. Niemniej, badania pokazują, że ludzie, którzy są w pracy bardziej szczęśliwi, są też szczęśliwsi w domu. Dlaczego? Ponieważ y, w pracy spędzamy tak dużo czasu i jest to tak ogromna część naszego życia, że jeżeli tam jest nam dobrze, jeżeli widzimy sens w tym y, co robimy i jeżeli jesteśmy z tego dumni, jeżeli y, jesteśmy tam uznani, y, jeżeli naprawdę ta praca jest dla nas ważna, daje nam szczęście, to oczywiście wpływa to na nasze życie prywatne, y, ponieważ na, to jest po prostu nasze życie. To, to ten czas spędzany w pracy to jest ogromna część naszego życia. I ta część naszego życia, to jak tam się czujemy, jakie z tym są związane emocje, co o tym myślimy, wpływa także na to, jak zachowujemy się w domu, z jakimi emocjami do tego domu wracamy i w ogóle jaką mamy ocenę jakości naszego życia. Także jedno na drugie ma na pewno wpływ. Piąty mit mówi o tym, że takie ukłony ze strony pracodawcy w postaci na przykład piątkowej pizzy, piłkarzyków na korytarzu, e, takiego zdrowego e, poczęstunku, który funduje nam pracodawca na co dzień w pracy. To oczywiście bardziej dotyczyło sytuacji, kiedy byliśmy jeszcze w biurze, kiedy pracowaliśmy e, razem, a nie tak jak jest teraz, kiedy pracujemy zdalnie. Ale bardzo często e, odnosiło się to do tego, że Wystarczy ludziom dać takie różne drobiazgi na co dzień, żeby ludzie się w pracy czuli szczęśliwi. I to, co warto powiedzieć tutaj, że często organizacje myślą o tym, że to zaspokoi rzeczywiste takie potrzeby ludzi. Potrzeby, które związane są bezpośrednio ze szczęściem pracy. Na przykład możliwości rozwoju, możliwości wzięcia odpowiedzialności za projekty, które się prowadzi, za pracę, którą się wykonuje. To jest też taka potrzeba związana z docenieniem kultury organizacji, czyli to, że ludzie się dobrze czują po prostu tam, gdzie pracują. I to są rzeczy, które są u podstaw, są to takie fundamenty szczęścia w pracy, a te drobne, dodatki, rzeczy uzupełniające są niezwykle ważne. Ludzie to doceniają, ludzie to zauważają, ludzie to lubią. Niemniej to nie jest coś, co zagwarantuje ich szczęście w pracy bez tych fundamentów. To jest też tak, że ludzie lubią powiedzieć, czego im potrzeba. Są zespoły, które lubią mieć tą piątkową pizzę wspólną, są zespoły, które lubią mieć te piłkarzyki, czy pokój do relaksu, a są zespoły, które potrzebują zupełnie czego innego. I tak jak mówiłam wcześniej w kontekście trzeciego mitu, to jest tak, że za to szczęście w pracy współodpowiedzialny jest pracownik. Ta współodpowiedzialność powstaje wtedy, kiedy jest dialog. Więc słuchając ludzi możemy dać im bardzo wiele. Ta codzienność jest niezwykle istotna. Teraz w kontekście pracy zdalnej też możemy Drobiazgami, uważnością, yy, otwartością na ich potrzeby codzienne, pokazać, że są dla nas ważni, ale to powinno współistnieć z fundamentami, które to szczęście pracy tworzą. Szczęście w pracy. I yy, szósty, ostatni mit to jest mit, że ludzie szczęśliwi w pracy to są niepoprawni optymiści. Słynna historia i Kora, o, o którym mówimy często, czyli takiego tak naprawdę ojca nauki o szczęściu w pracy i wielkiego fana psychologii pozytywnej, który opowiadał historię, relacjonował ją w jednej ze swoich książek. Mówił o tym, że jechał z drugą osobą samochodem i ta osoba do niego mówi, no słuchaj, po co my mamy zapinać pasy, przecież jesteśmy optymistami, nic nam się nie stanie. A Szalnej Kork do niego wtedy powiedział, no raczej bylibyśmy wtedy absolutnymi idiotami. Bo bycie optymistą y, oczywiście pomaga, też wiele badań o tym mówi, że optymiści mają lepiej, mają łatwiej. Yy. Po prostu, to jest coś, co się w życiu przydaje, ale nie ma to nic wspólnego z głupotą, i brakiem świadomości, jaka jest rzeczywistość. Dlatego um, rozwijanie tego optymizmu w sobie, czyli na przykład umiejętności zauważania pozytywów w sytuacjach nawet bardzo trudnych, umiejętności podnoszenia się po porażkach, nie po jednej, po wielu porażkach, umiejętność też... Um, Właśnie y, posiadania kontaktu z sobą, z własnymi emocjami, coś, co teraz jest niezwykle istotne w kontekście y, pandemii, to jest też coś, co jest bliskie y, podejściu optymisty. Optymista, y, w, 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 jakby w perspektywie człowieka szczęśliwego w pracy, to jest też optymista, który korzysta ze swojego rozumu i ze swoich emocji, ze swojej intuicji także i też potrafi yy, zauważyć, jaka jest rzeczywistość i się do tego odnosić. Także słuchajcie, yy, wiecie już, jakie są największe mity związane ze szczęściem w pracy, wiecie, jakie są fakty. Yy, wiedząc to, możecie przemyśleć to, zainspirować się, rozmawiać dalej, yy, wyciągnąć, wyciągnąć z tego wnioski dla siebie, dla swoich zespołów. Yy, ja... Trzymam za Was kciuki i bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do usłyszenia następnym razem. Oczywiście zachęcam do tego, żeby, żeby nas obserwować i żeby polubić nasz podcast. Życzę Wam wszystkiego dobrego i przede wszystkim w kontekście obecnej sytuacji dużo, dużo zdrowia. Pozdrawiam, do usłyszenia. Szczęście w pracy.